0: Glória a Deus, mais forte para Jesus, glória a Deus, muito bom dia, graça e paz, vamos passar para o ministério da palavra, se você puder abrir a sua bíblia comigo em Mateus no capítulo 28, Mateus capítulo 28, um texto bem conhecido, ok, Mateus 28 a partir do versículo 18. Fica muito ligado, eu tenho certeza que Deus vai falar muito, muito poderosamente com você, já está falando, né? eu creio que já, já, já passou gente chorando ali na hora do louvor, já falou na hora aqui da ministração, né, da ceia, da oferta, e vai continuar falando agora. Mateus 28, 18 diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade, diga toda autoridade, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vou repetir isso aqui. E eis que estou convosco, bem forte, e eis que estou convosco todos os dias, diga todos os dias, até a consumação dos séculos. Vou a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito, muito, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de estarmos aqui na Tua presença, cultuando o Teu nome, adorando o Teu nome, aprendendo do Senhor, louvando o Teu nome. Muito, muito obrigado, Senhor, e nós clamamos nessa manhã como igreja do Senhor, derrama sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, mais do que informação a respeito desse tema, Senhor, revela esse princípio, essa dinamite no nosso espírito, e que nós possamos, Senhor, colocar essa palavra em prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, queridos, eu tenho um tema para compartilhar com vocês hoje, o maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. O maravilhoso nome de Jesus. Jesus realmente nos deu autoridade para usar o seu nome? É muito importante, irmãos, a gente entender isso na palavra. Olha, eu tenho certeza, eu quero profetizar isso sobre a sua vida, você nunca mais será o mesmo, mas não perca nada aqui hoje, ok? Então, eu quero trazer uma palavra assim muito prática para vocês. Eu quero colocar essa arma na sua mão, não né? eu não, né? A palavra de Deus. Mas você precisa entender que nós temos falado muito sobre isso, não é? Tipo assim, ó, nós não somos, nós não pensamos assim. Olha que vocês precisam da gente aqui, tá pessoal? Nós somos o segredo da vida de vocês? Não, não, irmãos. Não existe isso. Na verdade, o nosso alvo sempre é capacitar cada um de vocês, cada um de vocês se tornar realmente esse embaixador de Cristo. Amém, queridos? Você não está aqui para depender de ninguém. Você não está aqui para participar de um culto todo domingo, voltar para casa, viver a mesma vida. Não, você precisa entender que você é parte de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. Não tem, não tem nada que eu tenho que você não tenha. Eu não tenho nenhum direito que você não tenha. Quem está me entendendo? E ninguém na terra, na face da terra, tem mais direito do que, do que você. Ok, queridos? Então, por isso que eu quero trazer essa palavra para desmistificar isso, não é? É, é? Tirar esse pensamento de que vocês precisam, é, vocês são dependentes de alguém para vocês chegarem a Deus, para vocês receberem coisas de Deus. Não existe isso, irmãos. Amém, queridos? Diga assim, eu sou filho não é ser tão filho quanto eu, é? sou também. Então, é muito importante a gente entender o maravilhoso nome de Jesus. Então, vamos, vamos começar aqui, eu quero, nessa introdução, deixar uma base forte para vocês aqui, porque, irmãos, por que, que nós temos é, realmente essa autoridade para usar o nome de Jesus? Primeiro, porque nós fomos feitos família dele. Efésios 2 diz que nós não somos mais estrangeiros e nem forasteiros. Nós somos agora parte da família de Deus. Quem tá me entendendo? Então, irmãos, não somente parte da família, mas nós somos filhos, não é? João 1:12 diz que aqueles que o receberam foi-lhes dado o poder. Diga poder, não é? o que é que é poder? É capacidade, não é? É habilidade o poder de ser feito filho de Deus. Então a primeira razão porque você pode usar esse nome é porque você é da família. Não é? Não, não tem nada a ver com privilégio, irmão. Ah, não, eu eu posso usar porque eu, eu sou um crente assim diferenciado. Não, mano, não é isso. Você é da família, não é? O João Paulo, meu filho, pode usar o meu nome. O Conceição, que é o, meu, que é o meu sobrenome, tanto quanto a Ana Lídia pode. Não tem, não tem nada a ver com merecimento. Quem merece mais para usar o meu nome? O Paulinho ou a Ana Lídia? Irmãos, não tem nada a ver com merecimento. Tem a ver com direito, com justiça, porque eles são filhos. Diga glória a Deus. Amém? Outra coisa importante, irmãos. Quantos aqui foram batizados em nome de Jesus? Esse texto que nós acabamos de ler, não é? Jesus disse assim, Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Porque tem gente que pensa, talvez, que Jesus é muito poderoso lá no céu. Irmãos, ele é poderoso no céu, como ele é poderoso na, na terra. Aliás, o apóstolo Paulo diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E todo joelho no céu, na terra, e não somente isso, debaixo da terra, até no inferno. Todo mundo tem que se ajoelhar diante desse nome. Diga a glória a Deus bem forte. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, olha só, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele fala assim, ide então. Se eu tenho toda autoridade e eu estou dando essa autoridade para vocês, ide então. Faça um discípulo de todas as nações. Agora, olha o que ele fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra batizar significa imergir ou submergir, né? perdão. Submergir, ok? Então, irmãos, por que você tem o direito de usar o nome de Jesus? Não só porque você é da família, não só porque você é filho, ok? Mas também porque você foi misturado com Ele. Você foi mergulhado nele e você crê nisso. A Bíblia diz que nós morremos com Ele. Irmão, isso é poderoso demais. O princípio da substituição é muito poderoso. A Bíblia diz que nós morremos com Ele nós ressuscitamos com Ele e estamos assentados juntamente com Ele nos lugares celestiais. Quem está me entendendo? Então, nós somos um com Cristo. Então, por isso que você pode usar o nome dEle. A minha mão pode usar o meu nome, tanto quanto o meu pé, tanto quanto o meu rim. Todo o corpo se chama Jackson. Amém, queridos? Então, a segunda razão por que você pode usar é porque você foi batizado, você foi misturado, você está em Cristo. Tem alguém que está em Cristo aqui? Aqueles que estão em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então tem uma nova natureza, uma nova vida. A vida de Deus está em você e você está nessa vida. Por isso que você pode usar o nome, tanto quanto ele pode usar o nome. Tanto quanto ele, enquanto cabeça, pode usar o nome dele, você como corpo pode usar o nome dele. Diga, eu e Jesus somos um. E a terceira razão por que você pode usar o nome dele, você tem essa autorização, essa autoridade, esse poder, é porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,20 que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Irmão, como que Jesus vai te colocar aqui para ser um embaixador dele, que vai representá-lo nessa geração e nessa terra se ele não te der autoridade para usar o nome dele? Irmão... O resumo da ópera é que eu e você recebemos uma procuração, diga glória a Deus. Você crê nisso? Você tem uma procuração do nome de Jesus. Agora, o que eu quero te mostrar aqui, ainda nessa introdução, que é muito importante, o valor dessa procuração. Eu acho que a gente, muitos têm a procuração e colocam no bolso a procuração. Colocam no, bro, no bolso porque não entendem o valor por trás dessa, dessa procuração, não é? Então, nós temos uns advogados aqui, o que, é que determina o valor de uma procuração? Não é É o quanto de autoridade e poder aquela pessoa que passou, a procuração tem. Não é isso, doutora Karim? Não é isso? Então, se eu, se eu passo uma procuração de plenos poderes para o Jacques, ele não vai ganhar muita coisa. <risos> não é? Mas, irmão, se uma pessoa muito poderosa Dê para o Jaques uma procuração de pleno poderes. quem está me entendendo que ele tenha muito poder agora? Porque agora ele é um representante dessa pessoa. Então você está entendendo quem que você é aqui. Por você feito, porque você é filho, porque você é da família, você pode usar o nome, deve usar o nome. Ok? Porque você é um com ele, você não está separado dele. Por isso que eu estou te dizendo, irmão, você não está numa religião, frequentando uma religião. Não é uma questão de merecimento. Eu vejo muita gente assim, não, ora aí por mim, eu preciso que você peça aí, porque eu, eu não mereço. Irmão, nesse sentido ninguém merece, mas nós somos filhos, mas nós estamos misturados com ele, nós somos um com ele. Então nós temos autoridade, nós temos a procuração. E ele não, não nos deixaria aqui e nos daria essa missão e ele nos nomearia... Embaixador, agora te vira. Jamais, irmãos. Ele colocou o nome dele nisso. Estão entendendo? Agora é muito importante a gente entender o poder por trás disso, o poder dessa procuração. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui. Claro, não tenho tempo para mostrar é, é, minuciosamente o poder dele, mas tem, tem coisas muito claras, irmãos, se a gente entender isso, já era para o diabo. <risos> Já era para a derrota, já era. Então, vamos ver aqui. Então, vamos ver o poder por trás do nome dele. Então, a primeira coisa, irmão, ele é Deus. Diga Jesus é Deus. Olha o que diz Hebreus 1,3. Eu quero que você me acompanhe aqui no telão: o filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele disse para o Filipe assim: o Felipe perguntou: o discípulo, Jesus. Mostra-nos o Pai. E ele disse, Felipe, vocês não viram o Pai? Como assim? Quem me vê, vê o Pai. Então, ele diz, eu e o Pai somos um. Olha a continuação, ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Irmão, serve para você isso? Serve você ter a procuração de alguém que é Deus? serve você ter a procuração, o nome, o direito de usar o nome de alguém que com a sua palavra sustenta o universo, serve você precisa de alguém mais você precisa de algum homem para interceder por você algum homem poderoso, que tenha um poder, uma unção diferenciada para resolver o seu problema você precisa dessa pessoa irmão, o que a igreja precisa é largar é a larga mão de ser criança, a Bíblia diz né, que o, a, a, a criança mesmo, está lá o apóstolo Paulo que fala isso em Gálatas, a criança mesmo quando ela é filha de alguém muito rica, ela vive como um escravo, porque ela não pode usar tudo aquilo, porque ela não tem responsabilidade nem juízo para usar toda aquela herança daquele bilionário, enquanto ela é criança ela não recebe a herança, ela fica na mão de tutores. A igreja tem que sair da mão desses tutores, irmãos, pelo amor de Deus, a igreja tem que sair da mão desses tutores, é hora da igreja assumir a sua identidade de adulta, de, de, de pais, né, de cuidar de pessoas, de ser luz do mundo, de ser sal da terra, nós temos o um nome Ele é Deus, irmãos. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Olha a continuação. E depois de ter feito a purificação dos pecados dos seres humanos, não é? A Bíblia diz que ele sentou-se no céu do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Serve para você? Serve uma procuração? Serve o direito de usar o nome de alguém? que está sentado no topo do universo, ao lado de Deus Pai. É o Deus. Serve para você? Serve para você essa procuração? Jesus da glória. Irmão Filipenses 2,9 eu disse agora que, ele, que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Dá um glória a Deus bem forte. O nome acima da doença o nome acima da miséria, o nome acima do fracasso, o nome acima de Satanás. Ah, Satanás, quem é Satanás? Irmãos, que nome poderoso. Colossenses 2,15 diz que ele despojou os principados e as potestades, ou seja, toda a autoridade espiritual, publicamente os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Serve você ter a procuração de alguém que já venceu? De alguém que já venceu Satanás, que não está. Irmãos, Deus não está numa numa, numa cana de braço com, com o diabo. Isso é fato consumado. Ele já venceu, não só de. Irmão, olha só. Olha só o que Jesus pensa do diabo. Ele despojou. O que é despojar, pastor? É tomar tudo que era dele. Não é? O Adão entregou para ele, lá atrás. Então Jesus veio como o último Adão. E foi colocado na mesma posição do Adão. Foi tentado como foi tentado o primeiro Adão. Só que ele venceu o pecado. Nós vimos na semana passada. Ele venceu o pecado. Então, veja bem, irmãos. Não só ele despojou tudo aquilo que estava na mão do diabo, que ele tirou de, de Adão, mas a Bíblia diz que ele, que ele desprezou o diabo. Quem está comigo? Ele venceu e Virou de costa e acabou. Mas não vira de costa para ele, porque ele é um inimigo perigoso. Ele está morto. Ele morreu. Serve esse nome para você? Serve você ter autoridade? Está aqui mais um doutor. Serve, doutor. Essa, essa procuração, esse direito de usar o nome desse que é Deus, desse que tem toda a autoridade, Desse que tem todo o domínio, todo o poder. Amém, queridos? Serve ou não serve? Aleluia. Vocês estão começando a entender. A Bíblia diz que ele não só despojou o diabo, irmãos. Não só desprezou ele na cruz. Mas ele tirou. Ele nos tirou. Colossenses 1, 13, 14. Ele nos tirou do império das trevas. Já era. Satanás não tem mais nenhuma influência sobre a nossa vida. E ele nos transportou para o reino do filho do seu amor. Vocês estão me entendendo que nós não vivemos mais no mesmo país do que o diabo? Não é? Nós somos da luz. Quem está me entendendo? Nós somos desse país chamado luz. E nós temos um rei chamado Jesus. Vocês estão me entendendo que esse Outro rei Michuruca de um império falido, condenado à destruição, chamado império das trevas, não pode entrar nesse império e nos tocar. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Aleluia. Irmãos, e aí o apóstolo Paulo, o faixa preta, esse cara é fantástico, o apóstolo Paulo. Eu sou apaixonado para ele, ele por ele. Eu acho que ele que teve a maior revelação de tudo isso, entre todos os discípulos. Pelo menos é o que escreve mais e deixa muito claro. Olha só, irmãos, o que o apóstolo Paulo... Olha qual que era a crise do apóstolo Paulo. Tem que ser a minha, e tem que ser a de cada um líder, de cada pastor no Brasil e no mundo. Essa que tem que ser a nossa crise. Qual que é a crise? Olha a oração do Paulo, uma oração, irmãos... Ela revela muito sobre o que está no nosso coração, sobre as nossas crises. Olha o que diz Efésios 1, 18, eu queria que você me acompanhasse. O apóstolo Paulo ora assim, ele faz uma oração enorme desde o versículo 1, mas aqui a partir do versículo 18 ele diz assim, olha, qual a riqueza, ele está orando, vocês precisam descobrir isso, ele diz, e eu estou orando para que vocês tenham espírito de sabedoria e revelação e conheçam a Cristo. E conheçam todo o poder invertido nele. E, e conheçam que todo esse poder foi, foi disponibilizado para a igreja. Para que a igreja continue a missão dele na terra. Ele está orando sobre isso. Então, ele diz assim, olha. Eu oro para que vocês descubram qual a riqueza da glória. Olha, olha essa riqueza. A riqueza da glória da sua herança nos santos. Você sabe... O dire... irmão, herança, de novo, herança não é uma questão de merecimento herança é uma questão de identidade, de filiação o apóstolo Paulo está dizendo gente, vocês não estão entendendo o tamanho da herança de vocês no nosso caso, o nome que nós recebemos como herança o direito de usá-lo ele está dizendo aqui no versículo 19 e qual a suprema grandeza do seu poder para os que creem olha só o versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita, à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, para sempre. Amém, queridos? Muito poderoso. Então, ah, Senhor, minha oração é essa por vocês hoje, que vocês compreendam compreendam a riqueza da glória da sua herança nos santos, o que, que você recebeu como herança e você compreenda a suprema grandeza do poder dele, aleluia, amém querido, então essa era a oração do apóstolo Paulo, ele é o rei dos reis irmãos, o senhor dos senhores Apocalipse 19, 16, serve isso, quem está comigo aqui, serve uma procuração de um rei para você Serve uma procuração de um rei, de uma, uma procuração de plenos poderes de um rei? Serve? Já está bom. E se for o rei dos reis? E se for o senhor dos senhores? Irmão, o que eu quero te dar, o que eu quero te dizer, não é? É que nós temos essa procuração. Meu Deus, eu não sei se isso impressiona vocês. Eu não sei se isso enche vocês de fé. Mas me enche de fé. Eu tenho essa procuração. É por isso, irmãos, que quando Jesus então é, é, na hora que ele está indo para o Pai, na hora que ele está sendo, não é, que é, é, ele está tá subindo para o céu para assumir a posição dele à direita de Deus, para que para ser o nosso intercessor para sempre ali à direita de Deus, irmãos, ele deixa essa palavra para os discípulos Marcos 16, 18 e 19. Marcos 16, 17 e 18. Quer ver? Me acompanha aqui, olha estes sinais seguirão os que creem. Aleluia. Aleluia. Aí ele continua. Em meu nome, diga em meu nome. Diga no nome dele. Claro, ele está subindo, mas ele está dizendo aqui. Mas eu estou deixando uma procuração com vocês. Vocês são filhos agora. Vocês agora têm uma nova natureza dentro de vocês. milagre para vocês é algo normal. Quem está me entendendo? Irmão, milagre não deveria ser para nós um bicho de sete cabeças, porque depois que nós recebemos essa nova natureza dentro de nós, esse Espírito Santo dentro de Deus dentro de nós, milagre para nós deveria ser algo normal, porque irmão, o Evangelho é todo milagre, o nascimento virginal de Jesus é um milagre, Deus encarnando, virando homem, é um grande milagre, Jesus homem, 100% homem, ressuscitando, é um grande poderoso milagre, Deus vindo morar dentro de nós, vocês estão entendendo que é um grande milagre? Então milagre para nós, na nossa vida aqui, deveria ser algo normal, por isso que ele diz, em meu nome, porque vocês têm a procuração, porque vocês têm o direito de usar o nome, porque vocês são filhos, porque vocês são embaixadores, porque vocês são um comigo, em meu nome. Vocês expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pastor, para quem é isso? Quanto tempo de igreja eu já eu tinha que ter? <risos> Mas, irmãos, é, é isso que eu estou vendo na igreja. Não é? A pessoa, ela pensa assim, puxa vida, é, é, o que, que eu preciso fazer para merecer isso? Irmãos, quando Jesus diz assim, olha, esse primeiro texto que eu li, é, toda autoridade nos céus e na terra me foi dada. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é aí... E ensinando-os a guardar tudo o que eu ensinei. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Quando Jesus diz isso. E os discípulos vão no nome dele. E ensinam eles. Batizam eles. Irmão, quando o bichinho sai de dentro da água. Ele já sai com a procuração na mão. Quem está me entendendo? Então você já tem essa procuração desde o dia. Que você nasceu na família de Deus. Porque não usa. Porque você está esperando por alguém para... Ah, não, mas a procuração do outro é maior. Não existe procuração maior, porque a procuração depende de quem passou a procuração. Então, quem me passou a procuração é o mesmo que passou a procuração para você. Então, não existe isso, irmão. O que nós precisamos é crer. Esses sinais acompanharão quem? O que crê você creu, então esse sinais tem que acompanhar você, pode colocar a mão nesse capiroto aí irmão, é. pode orar pelo enfermo, quem está me entendendo? Ah, fulano está doente, muito doente, chama o pastor Jacques, não é? Chama o pastor Jacques da Grace para orar, não, não é pecado chamar, por que, que você não ora? O mesmo poder que está no Jacques está em você. A mesma procuração que o Jacques tem, você tem. Coloca a mãozona nesse doente aí, meu irmão. <risos> Amém, irmão? Fogo nele. Fogo nele. Não é? Eu quero quebrar esse paradigma dessa dessa miséria, não é? Dessa dependência de homens. Nós só precisamos de Cristo, irmãos. Quem tem Jesus tem tudo. Amém. Deixa eu mostrar bem rapidamente para vocês, não é? Essa foi só a minha introdução. Mas, mas a introdução precisava ser clara, para vocês entenderem, não é? Entenderem que vocês têm direito do nome. Ah, mas e daí? Entender que quem deu a procuração é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E fim de papo. Que, e vocês entenderem que não depende da, do seu merecimento, não é? Mas do seu direito de filho, ok? Não é uma promessa, ah, rapaz, essa promessa é top das galáxias. Eu não estou te falando promessa nenhuma. Onde foi que você ouviu promessa? Eu estou te falando um fato. Promessa é eu dizer assim, eu vou te dar meu carro. Fato é eu te dar o documento e dizer, esse carro é seu. Então é esse o caso, não é uma promessa. É um fato. Amém? Vamos ver rapidamente, então, comigo. Nós vamos terminar bem no horário. 11 horas da manhã. Que brincadeira. Vamos terminar bem no horário. Vamos lá. A primeira coisa aqui, irmãos, do, do uso prático desse nome. Eu falei para você que meu alvo, que você saia daqui, rapaz, é meu. Eu tenho também. Eu posso fazer. Não é? E a primeira coisa é poder do nome, de usar o nome no, na oração ok, olha o que diz aí João 11 41, quem me acompanha pai, é Jesus orando lá, na frente do sepulcro do Lázaro que estava morto há quatro dias e ele diz assim, olha, pai graças te dou porque me ouviste não é? ele não está pedindo para Deus ouvi-lo ele está orando dizendo, eu te agradeço porque o senhor me ouviu mas o Lázaro está do lado de dentro da sepultura ainda. Olha só. Aliás, eu sabia, e isso é muito importante, que sempre me ouves. Então, irmão, presta bem atenção aqui no que diz respeito à oração. Só isso que eu quero que você leve para você com relação à oração. Você já tem muitas informações sobre oração, mas leva isso aqui que eu vou te falar. Presta atenção. Quando Jesus diz assim, olha, Pai, graças te dou, porque tu me ouves. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Vocês estão entendendo que quando eu oro no nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando? Vocês estão entendendo que se eu tenho a procuração para representar o Rogério com relação a um imóvel dele, é como se o Rogério estivesse lá? Não é? Não é isso? Agora, veja bem. Então, quando eu chego ali em oração e oro em nome de Jesus, vocês estão entendendo que Jesus está orando? E vocês estão entendendo que quando Jesus diz assim, pai, eu sei que o senhor sempre me, ou me ouve. Vocês estão entendendo que você sempre é ouvido? Qual que é o problema? É que nós não acreditamos. O que, irmão, o que não procede de fé é pecado. Então Eu vejo tanto crente fazer isso. Ai, ai ora por mim, porque ai, eu pequei, ou porque eu não estou vencendo esse pecado, ou porque eu... Irmãos, como eu disse, se a Ana Lídia for perfeita, ela pode usar meu nome. Se ela pecar, ela vai usar meu nome. Ela vai continuar usando meu nome. Ah, pastor, o senhor está abrindo um precedente para o pecado. Eu não estou, irmãos. Porque o apóstolo João disse que aquele que diz que não comete pecado está mentindo, engana-se a si mesmo. Então, irmão, se Deus dependesse disso para nos abençoar, vocês estão entendendo que ninguém na face da terra receberia isso? O que, é que nós temos que entender? Ele se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, ser a justiça de Deus é uma questão de direito legal. De novo, eu sou a justiça de Deus, mas eu pequei, mas eu me arrependo e, e eu não quero mais fazer. Ah, mas eu vou fazer de novo lá na frente. Mas eu não quero fazer. Então, irmão, o, o fato é que você é a justiça de Deus. Vocês estão me entendendo ou não? Você é o filhinho do papai. Você está batizado nele, mergulhado nele, um com ele. Então, quando você ora em nome dele, é como se ele estivesse orando, irmãos. E o pai sempre ouve Jesus. Eu não estou dizendo que tudo que você pedir, ele vai... Senhor, me dê isso aqui. Irmão, ele vai fazer segundo a sua vontade. Mas ele vai te ouvir. Quem está me entendendo? Mas eu creio muito nisso, que quando ele coloca algo no nosso coração, em geral, é porque ele quer nos dar. Ele coloca um sonho dentro de nós, um sonho, um sonho dentro de nós, é porque ele quer nos dar. Ele só está esperando que a gente ore no nome dele. Quem está me entendendo? Então, quando você for lá orar hoje, não vai assim, é, eu sei que eu não mereço. Tem gente que já ora assim, olha, é, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas alivia aí. Irmão, não vai receber nada. Porque não crê. Primeiro, ele não crê que ele é a justiça de Deus. Ele não crê que ele tem a procuração. Ele acha que depende dele. Então, ele não está glorificando a Deus. Então, essa oração é muito frágil. Não é uma oração em nome de Jesus. Quem está me entendendo? Olha o que o apóstolo João diz em João 14, 13 e 14. Tudo quanto pedir diz em meu nome. Aleluia. Eu fico emocionado. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Estão entendendo que quando eu oro. Em nome de Jesus, na fé, nessa fé de que eu sou um com ele, que eu sou filho, que eu sou embaixador, que eu sou herdeiro, que eu fui feito família, que eu sou a justiça de Deus. Quando eu tenho essa fé, essa certeza, eu chego em nome de Jesus. Irmãos, ele está esperando isso. E quando eu recebo a bênção, o Pai é glorificado no nome do Filho. Isso é tremendo demais, irmãos. Olha o que diz João 16, 24. Até agora... Nada tem despedido em meu nome. Você pode até dizer assim para mim, ó, pastor, mas eu tenho orado em nome de Jesus. Mas você nunca mais vai orar em nome de Jesus da mesma, da mesma maneira, depois de hoje. Amém? Nunca mais. Tem gente que usa o nome de Jesus como um amuleto. Primeiro aquela choramingação. Ah, Senhor, misericórdia, porque não sei o quê. Eu não aguento mais esse marido, porque não muda, porque não sei o quê. Em nome de Jesus. Amém. Quem está entendendo que, que, que essa não é a oração da fé? Ah, Senhor, você está vendo a minha roça. Eu não aguento mais essa, essa miséria na minha vida. Eu tenho pena de mim, Senhor. Oh, Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, ele se fez... Ele, ele, por amor de nós, se fez pobre para que na sua pobreza nós fôssemos ricos. Nós temos que confessar essa palavra que não é uma promessa, é um fato. Entende? E você tem que falar isso em nome de Jesus. É diferente, totalmente diferente. Então, a nossa oração, irmão, tem que ter uma base bíblica. É por isso que Provérbios 28, 9, eu nunca entendia isso. Mas eu entendi isso de uma forma tão, que foi tão revelação para mim. Provérbio 28, 9 diz assim, que ah, ah, aquele que afasta o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração, é abominável. Quando eu lia isso, eu não entendia como que uma pessoa pode fazer uma oração abominável. Como que eu posso ir lá, me ajoelhar diante de Deus, cheio de jejum, cheio de súplica, e essa oração ser uma oração abominável? É porque, irmãos, ela não tem nada a ver com a palavra. Ela não tem nada a ver com o que Deus disse. Está entendendo o que eu estou falando? Então, quando a Bíblia diz, olha, a Bíblia diz, até agora nada tem despedido em meu nome. Ah, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Diga glória a Deus. Mas é pedir em nome dele, nessa base da palavra dele, dos fatos bíblicos, do direito que eu tenho, quem está me entendendo? Estou te libertando, Mateus 18, 18 diz assim: Olha, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra, olha a autoridade que a gente tem: tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Meu Deus do céu, Ai, diga assim comigo: tudo o que eu ligar, ah não, diga com fé agora, diga tudo o que eu ligar. Aqui na terra terá sido ligado no céu, tudo que eu desligar na terra terá sido desligado, por quê? Agora você vai entender por quê? Por que, que isso pode acontecer? Porque quando você liga algo lá no céu, todo mundo diz amém, tá ligado, por quê? Porque você tem um nome. Porque é como, o próprio, é como se o próprio filho estivesse ligando, estivesse orando. Irmão, o nome é a pessoa. Amém? O nome, o nome de Jesus é Jesus. Quando eu oro no nome dele é como se Jesus estivesse orando. E quando ele liga, o céu liga. Quando ele desliga, quando ele diz assim, quando ele, ele desligava um demônio de uma pessoa, não é? Quem já viu Jesus desligar um demônio de uma pessoa na Bíblia? Está desligado no céu, irmão. Acabou. Está desligado. Aquele demônio não tem mais autorização para entrar lá. Então, veja bem. Agora, eu posso ligar e desligar qualquer coisa hora que eu quiser? Claro que não, irmãos. Claro que não. 1 João 5,14. Esta é a confiança que nós temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É segundo a sua palavra. Por isso que o crente tem que ter um relacionamento com a Bíblia. Ele tem que conhecer a vontade de Deus. Porque senão ele vai orar uma, uma loucura que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Mas quando eu oro a vontade de Deus, no nome de Jesus, entendendo que Ele é a autoridade suprema, e Ele me deu essa autoridade do nome dEle, irmãos, a minha oração não vai, não vai mais ser a mesma em nome de Jesus. Quem está me entendendo? Então, a primeira coisa aqui, oração. A segunda coisa, cura. Mesma coisa, irmãos, você não depende de ninguém para orar pela sua cura ou pela cura da sua família. Como eu estou te falando, você pode chamar? Ah, pastor, é pecado chamar? Não, pode chamar. A gente vai lá orar, vamos orar juntos. Mas o que eu quero tirar da sua cabeça é que outra pessoa tem mais poder ou mais direito do que você. Quem está me entendendo? Então, a cura. Atos 3, 4, diz assim: Pedro, fitando ju, juntamente com João, ok? Essa cena ali na porta, na porta formosa do templo de Jerusalém. O Pedro, fitando-o, ou seja, olhando-o nos olhos, o paralítico, juntamente com João, disse: Olha para nós. Hum, eu acho, essa, essa, essa cena ela é muito bonita, mas ela é engraçada. Que você vai ver. Olha para nós. E ele olhava atentamente, ligado, esperando receber alguma coisa. Aí o Pedro, porém, lhe disse, eu não possuo nem ouro nem prato, eu não tenho nada, meu amigo. Eu estou zerado. Mas o que eu tenho, eu te dou. Eu acho engraçado, né? Porque, imagina, né? O cara está lá, olhando para ele. Perdão, com aquele olhão, olhando para o cara. Aí o cara fica ligado, oba, esse cara, vai, esse cara foi com a minha cara, vai me abençoar. Fica olhando. Aí... O Pedro diz, rapaz, eu não tenho nada. Olha aí. Zera. <risos> não tenho nada. O cara, mas calma, o que eu tenho eu vou te dar. <risos> Agora imagina, o cara olha para aquele pescadorzinho assim, humilde, simplesinho, não tem nada. Eu fico imaginando, irmão, a frustração daquele camarada. <risos> o que eu tenho, eu te dou. Meu irmão, o cara se assustou com o que o Pedro tinha que era muito maior do que tudo, porque ele disse, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que é que ele tinha? A procuração. O que é que ele tinha? O nome. O que é que ele tinha? Jesus, porque quem tem o quem tem um nome tem Jesus. O que é que ele tinha? A fé no nome. Irmão, quando ele ordenou em nome de Jesus... O cara, a Bíblia diz que o cara levantou, saiu correndo, entrou no templo e ele ficava gritando, louvando a Deus. Todo mundo ficou tão impressionado, correram para a porta ali, não é? O Pedro já colocou o cara debaixo do braço e já levou o cara. E aí o Pedro ficou assim, como se fosse na plataforma e o povo, meu irmão, milhares de pessoas. Por que eu sei que tinham milhares de pessoas ali? Porque a Bíblia diz que subiu o número dos discípulos no final dessa história para cinco mil homens. Meu Deus! Muita gente ali, o Pedro colocou o cara embaixo do braço e eles falaram o que aconteceu? Como que esse cara está andando? O que aconteceu? que milagre explica? Olha a explicação do Pedro. Atos 3,16. Pela fé em o nome de Jesus. Meu Deus do céu. Pela fé em o nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu. O nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que veio por meio de Jesus. Deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Eu acho lindo isso. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. É essa a explicação que o Pedro dá para todo mundo. As pessoas se... Meu irmão, por isso que eu digo que a gente tem que pregar é Cristo. A igreja tem que pregar Cristo e este, ressusc... e este crucificado. Amém, queridos? O, o povo vai vir. A gente não precisa é, maquiar a igreja. A gente não precisa de nada disso. A gente só precisa pregar Jesus, o nome dele e as multidões virão. Agora escuta bem. Por causa disso nós sabemos o Pedro e o João foram presos. Foram prestar depoimento. O que aconteceu? E eles ficam perguntando o que aconteceu. Olha o que eles perguntam. Atos 4, 7. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? No versículo 10 o Pedro responde. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. A quem vocês crucificaram. E a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em nome, em seu nome, é que este está curado perante vocês. Quem está me entendendo? Meu Deus, tremendo isso. Como que a igreja primitiva entendeu isso? O nome curou ele. O nome de Jesus. Agora, olha só, irmãos, eles vão tentar parar o evangelho. Escuta. Se alguém conseguir parar... Não é? Eu acho que nossa geração não tem falado muito sobre o nome. E sabe o quê? Isso é obra de Satanás. Irmão, nessa, 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 nessa é, é, pandemia, foi muito bom para mim a pandemia. Foi o tempo que eu mais estudei na minha vida. Agora, estuda bem. Eu me frustrei, eu vou, eu vou dizer para vocês. No sentido assim, rapaz, eu vou, eu vou assistir tanta pregação, tanta pregação, tanta pregação. Irmão, eu, sabe o que eu descobri? Que pouca gente prega sobre Jesus. Eu não vou falar do que se prega, porque eu não quero ofender ninguém aqui. Mas, irmãos, muito pouco a respeito de Jesus. Sobre o nome de Jesus. Eu acho que eu não ouvi nenhuma pregação sobre o nome de Jesus. Sobre redenção. Sobre substituição. Sobre nada disso. Eu não ouvi nada disso. Irmãos, que evangelho é esse? Não é? Então, veja bem, o Pedro, ele diz, foi o nome. Aí os caras vão falar assim, olha, Atos 4, 17 e 18. Para, não, para que não se divulgue mais entre o povo o evangelho. ameaçamos los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Obra de Satanás, não fala mais do nome dele proibido falar o nome de Jesus aqui. Quem falar o nome de Jesus aqui vai morrer. Ele sabe, Satanás sabia. Satanás sabia que se eles ficassem ensinando sobre o nome, falando sobre o nome, eles entendendo o poder do nome, o poder da procuração, eles iam revolucionar o mundo. E, irmãos, aqueles homens dirigidos por Satanás deram uma ordem, vocês não podem pregar sobre o nome de Jesus para homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem. E nem ensinassem no nome de Jesus. Te prometo que está escrito na sua Bíblia. Irmão, Satanás já proibiu essa geração. Já proibiu. Porque vocês estão aqui ligados. Ó. Estão ligados. Todo mundo ligado. Mas, tem, irmão, tem muita gente aí que vai para a igreja só para ouvir coisas assim. Ó, tá vendo? Irmãos, e o cara não conhece Jesus, ele não conhece Jesus, ele não conhece Jesus. Ele sai de lá acelerado. Legal, não consegui. Não tem base bíblica nenhuma nisso. Essa geração parou de pregar o nome de Jesus. Satanás enganou essa geração. Agora, olha só, irmãos, os discípulos entenderam. Porque foi, a primeira, foi o primeiro milagre que os discípulos... Que, que eles falassem. assim... Funciona é incrível. eu coloquei, rapaz, eu mandei o só, eu nem toquei no cara. Eu só falei para ele: levanta! E o cara levantou, cara, é fantástico! Aí eles vão orar. Olha a oração dos discípulos, Atos 4, 29, 30. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças ameaça de não pregar. Se vocês pregarem em nome de Jesus, vocês vão morrer. Concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios. Pelo teu nome, pelo teu nome, pelo teu nome. Eles entenderam. Só nos dá coragem para falar do teu nome. E quando eles entenderem, faz os milagres que eles precisam. É só isso que nós precisamos que nós te pedimos agora em nome de Jesus. Que tremendo. Aí, irmão, olha, olha o que aconteceu. Eles voltaram a pregar o nome. Isso aconteceu? Eles foram presos novamente. E agora a polícia prende eles de novo. E eles falaram assim, em Atos 5, 28. Nós não, adi... nós não vos admoestamos expressamente que não se ensinasse sobre esse nome. O desespero dos caras era com o nome. Ah, diga assim, eu vou, eu vou aprender sobre o nome. Pode dizer, eu vou aprender sobre o nome. Diga, eu vou usar minha procuração no nome. Diga, vou conhecer o meu Senhor. Vou conhecer a autoridade que ele tem, vou entender isso na palavra. Autor, toda a autoridade que ele tem. E último lugar, irmãos, glória a Deus, aleluia. Chora, oh, meu Deus. Não só na oração, quando você ora em nome de Jesus, é como Jesus estivesse orando. Não só na cura, quando você ordena a cura. Porque ele já levou sobre ele, irmão. Isso não é uma promessa. Ah, uma promessa muito linda. Jesus levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Ah, Deus, é, Deus o fez enfermar para que pelas suas pisaduras eu fosse que sarado. Isso não é promessa, irmão. Isso é um fato. Diga aí, já aconteceu. Então, quando eu chego lá, em nome de Jesus, eu me aproprio disso, desse fato. Irmãos, a doença tem que sair. Quem está me entendendo? Aleluia. E terceiro e último lugar. Na expulsão de demônios. Atos 16, 16. Vamos ler rapidão. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, não à moça, ao Espírito, em nome de Jesus Cristo. Ah, diga, em nome de Jesus. Dá um grito, em nome de Jesus. Ele disse, em nome de Jesus, eu te ordeno. Retira-te dela, e ele na mesma hora saiu. Meu Deus do céu, irmão, olha aqui para mim. Ó. Só concentra aqui, não perde isso, é porque a incomodação é por causa do nome. Quem tá entendendo? O diabo quer que você distraia por causa do nome. Irmão, o apóstolo Paulo dá uma ordem. Agora veja bem, por causa daquela libertação, nós sabemos que eles foram presos. Ele e o, e o, ele e o, o Silas, não é? Foram presos. E quando eles estavam ali presos, não é? a Bíblia diz que, olha só irmãos, meu Deus do céu, eu acho tremendo isso, eles estavam orando e cantando louvores a Deus com a costa toda arrebentada, eles receberam chicotadas não é? naquele dia que eles foram presos, estavam tudo arrebentado. meia noite eles estavam orando e cantando, a Bíblia diz que houve um terremoto, aleluia, houve um terremoto e todas as celas se abriram, as pessoas foram libertas. E aí o carcereiro pensava que todo mundo fugiu, ele queria se matar. Mas aí olha só o que aconteceu, irmão. Atos 16, 31, responderam-lhe. Não, aí o, aí o carcereiro queria se matar. E ele falou assim, o que, é que eu preciso fazer para ser salvo? Aí sim, Atos 16, 31, respondeu-lhe, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então presta bem atenção. Aquele mesmo nome que expulsou aquele demônio estava agindo na prisão. Quando eles estavam orando, com certeza, irmão, eu posso ouvir aquela oração do apóstolo Paulo, invocando o nome de Jesus. Irmãos, e ele, e ele começou a invocar de uma forma tão forte que ele sentiu aquela confiança de que ele já tinha recebido a bênção. E mesmo dentro da prisão, ele já começou a adorar. Vocês estão me entendendo ou não? Meu Deus. Às vezes eu vejo assim, a oração do crente não é o caso de vocês. É uma oração tão desesperada de derrota. Irmão, isso não é uma oração de fé. Sabe, é uma, é, um, é uma choramingação. Parece que a pessoa pensa assim, Deus vai ter pena de mim porque eu estou chorando, irmão. Deus, é, ele, ele, é, ele, é, ele é o juiz, ele é o, ele é o justo juiz. Então, não é uma questão de lágrima. Não estou dizendo que você não pode chorar, mas é uma questão de direito. Eu sei o meu direito na palavra. E eu estou vendo Paulo orando o nome de Jesus. E tomando posse de tudo aquilo que ele tinha, já nas mãos. Irmãos, eu creio que ele começou a entender. Ah, já aconteceu, eu já recebi porque a Bíblia diz, não é? se eu orar crendo que eu já recebi, então é meu e aí irmãos, ele começou a adorar igual Jesus pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu irmão, o que aconteceu? um terremoto ó, ó, olha lá. é o cara da, da sonoplatia, aleluia porque tá errado, né? <risos> aconteceu um terremoto e aí irmãos, que coisa tremenda o homem se converteu pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Pode ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar por você no nome de Jesus. E quero que você ore também. Aleluia. Isso, aqui, isso aí é uma, é uma manutenção no ar condicionado que não era para ser agora. É isso que eu estou dizendo que depois a gente procura quem quer gente... Mas está perdoado, está perdoado, né? Mas coloque a mão no seu coração, irmãos, eu quero orar por você. Ok? Pastor, eu não sou perfeito, e agora? Hum, nós somos dois. Mas você nasceu de novo? Você é filho? Você foi batizado com ele? Aí a, a, o apóstolo Paulo diz que o batismo representa a morte. E quando nós saímos das águas, representa a, a ressurreição. Você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo. Você está sentado com Cristo nos lugares celestiais a destra de Deus. Você é um embaixador aqui, é? Então, você tem o um nome. Você tem o direito de usar essa procuração. Você pode orar no nome, porque é como se Jesus estivesse orando. Você pode e deve colocar a mão sobre os enfermos. Alguém entre vós, doente? E o apóstolo Tiago diz, para colocar as mãos sobre os enfermos, e ele diz que a oração da fé em nome do Senhor curará o enfermo. Se tiver cometido o pecado, ser elesão perdoados. Aleluia, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Então você, você tem esse direito, então coloque a mão no seu coração, e eu quero orar em nome de Deus, corre aqui o louvor rapidão, bem rapidão. Corre o louvor aqui, vamos, vamos cantar essa música do nome de Jesus, porque eu quero orar por você no nome de Jesus. E eu quero que você ore também, eu quero que você pegue a sua procuração. Pode ser que ela esteja toda amassada, de tanto que ela não é usada, toda dobrada, mas ela não perdeu o valor. É como uma nota de, de 100 reais, toda amassada, jogada na lama, mas ela continua tendo o mesmo valor. Pegue a sua procuração na sua mão nessa manhã. E nós vamos orar em nome. Nós vamos invocar esse nome. Que é sobre todo o nome. O nome do nosso rei. Que é rei dos reis e senhor dos senhores. O nome que venceu o diabo, a morte e o pecado. O nome que não está lutando. Porque já venceu, já assentou. Ele está assentado porque a missão já foi cumprida, e Ele nos deu o nome, para nós continuarmos a missão, para nós levarmos o Evangelho àqueles que estão perdidos, toda autoridade nos céus e na terra me foi dada, e de portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco através do meu nome eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos comece a orar agora comece a apresentar diante de Deus nada tendes porque até agora nada pediste em meu nome não da matéria, não da maneira correta, comece a orar comece a orar, orem no nome de Jesus se tem alguma doença coloque a sua mão sobre essa doença ordene no nome de Jesus que essa doença saia da sua vida se tem uma obra de Satanás impedindo, atrapalhando você ordena no nome de Jesus está atrapalhando o seu casamento quem tem que sair da, tua, da sua casa é o diabo e não você comece a orar a igreja comece a ordenar a igreja Começa a usar a sua procuração, igreja. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Olha aqui para mim, rapidão. Tem alguém aqui, não precisa levantar a mão, não precisa levantar a mão, mas tem alguém aqui, eu, eu, eu creio, eu senti isso no meu espírito, que você tem alguém que você ama muito e que precisa realmente ter um encontro definitivo com Jesus, não levante a mão. Aí eu lembrei da conversão do do Hudson Taylor, quem já ouviu falar do Hudson Taylor, o missionário na China, meu Deus, meu Deus, esse homem, eu quero conhecê-lo no céu, não é, meu Deus do céu, que homem foi esse Hudson Taylor, o evangelho na verdade tem essa força na China que tem hoje, ainda que seja subterrâneo, né? as igrejas escondidas, o trabalho do Hudson Taylor, mas escuta bem, o Hudson Taylor estava desviado, perdido no mundo. E a mãe dele, orando por ele, orando por ele. E aí ela estava em outro lugar. E aí veio aquele peso de oração sobre ela. Ela estava em outro país. Na hora ela parou tudo que ela estava fazendo. Ela entrou no quarto dela e começou a invocar o nome de Jesus sobre o Hudson Taylor. Naquele exato momento, o Hudson Taylor estava na, na, na biblioteca do pai dele procurando um romance para ele ler, naquele exato momento, aí ele viu um livreto que falava da cruz de Cristo, ele pegou por curiosidade e começou a ler aquele livro, e ele terminou de ler o livro, e naquele momento ali ele se prostrou chorando copiosamente, entregando a vida a Jesus, uma conversão radical, que mudou muitas vidas depois, mas quando a mãe dele voltou de viagem, ele saiu correndo para avisa, avisar a mãe, dele. a mãe dele, ele já era um homem, e ele saiu correndo para falar para a mãe dele o que aconteceu, mãe, eu preciso te, te falar o que aconteceu, aconteceu uma coisa muito extraordinária comigo, eu tenho que te contar, ela disse, filho, não precisa me contar, eu já sei. Ele disse, quem lhe contou? Jesus, ele me contou que teria um encontro com você, meu Deus não desista irmão, agora o que você tem que fazer? para de chorar ah, meu filho ah. Satanás em nome de Jesus minha procuração larga o meu filho larga o meu irmão, larga minha irmã larga minha família eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia Dá uma salva de palmas para Jesus. Uh! Nome. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um hoje e para sempre.